0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji oraz włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. A także zachęcam do dołączenia na grupę facebookową, gdzie dzielę się z Wami zdjęciami, materiałami, z których korzystałam, a także zachęcam Was do dyskusji na temat omawianych spraw i innych ciekawych spraw kryminalnych, które dzieją się obecnie, bądź o których chcielibyście w przyszłości usłyszeć. Często jesteśmy rodziną, żyjemy pod jednym dachem, ale wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ktoś może mieć tajemnicę. Że coś może być nie tak, jak wygląda. Że coś może kogoś dręczy. I Wtedy dzieje się coś, czego nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo nam się wydawało, że wszystko było w porządku. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj przenieśmy się do Koźmina Wielkopolskiego, miasta położonego w województwie wielkopolskim, jakieś 15 km od Kratoszyny. Jest to niewielka miejscowość. Według danych z 2010 roku liczy jakieś 14 tysięcy mieszkańców. To właśnie tam w 2013 roku mieszka 48-letni Sławomir Suszczyński wraz z żoną Cecylią. Para ma dwie dorosłe córki, jedna z nich mieszka w Szwecji i ich życie wydaje się układać w najlepsze. Pan Sławomir jest biznesmenem, prowadzi firmę budowlaną w Koźminie. I mężczyzna jest dość znany w okolicy. Jest też bardzo odpowiedzialnym mężczyzną i szanowanym przez innych sąsiadów, znajomych. Na przykład wiceburmistrz Koźmina wspomina współpracę z panem Sławomirem. Wspomina, że był godnym zaufania, solidnym wykonawcą. Współpracowali razem, kiedy pan Sławomir i jego firma byli pod wykonawcą przy budowie oczyszczalni w, w Koźminie. Natomiast poza tym, że Państwo suszczyńcy prowadzili biznes budowlany, to Pani Cecylia pracowała na co dzień też w drogerii w Koźminie. Córka Pana Sławomira. Córka Pana Sławomira wspomina, że jej tata nie był osobą zbyt wylewną, nie mówił zbyt wiele na temat swoich problemów, na temat swojej pracy, tego o czym myśli. Natomiast zawsze był osobą pogodną i pozytywnie nastawioną do świata. W czwartek 25 kwietnia 2013 roku pan Sławomir jak codziennie wychodził z domu do pracy. Powiedział że nie tylko do jutra i wyszedł. Tego dnia mężczyzna był ubrany w ciemne granatowe jeansy, czerwoną koszulę w kratę, ortalionową kamizelkę, ciemną czapkę z daszkiem i ciemno-beżowe buty. Pan Sławomir dostał właśnie nowe zlecenie i obiecał zleceniodawcy, że kosztorys będzie gotowy do weekendu, dlatego też do domu miał wrócić dopiero w piątek rano. Tutaj nie do końca udało mi się znaleźć informacje, które gdzieś łączą to ze sobą, ale pan Sławomir wybierał się na noc do swojego brata do miejscowości Osjakowo. Być może pracował z tym bratem nad projektami i mieli razem wykonać ten kosztorys, a może inwestycja była gdzieś w okolicy miejsca zamieszkania tego brata i po prostu mężczyzna miał tam przenocować. Tego niestety nie wiem. W weekend, państwo, w weekend państwo suszczyńscy mieli plany. Wybierali się na komunię do swojej rodziny, dlatego też pan Sławomir obiecał wrócić do weekendu. Za każdym razem, kiedy pan Sławomir wyjeżdżał gdzieś w sprawie zlecenia, czy też po prostu wyjeżdżał, wieczorem, kiedy dotarł na miejsce, dzwonił do swojej żony, aby powiedzieć jej o tym, że wszystko w porządku, że trasa przebiegła dobrze i że dojechał cały i zdrowy. Natomiast tego czwartkowego wieczoru telefon pani Cecylii nie zadzwonił. Kobieta zaczęła się niepokoić i postanowiła, że to ona wykona telefon do swojego męża, aby dowiedzieć się, czy już dojechał i czy wszystko jest ok. Jednak telefon pana Sławomira milczał. Następnego dnia rano, kiedy na telefonie pani Cecyli ciągle nie było żadnych informacji od męża, postanowiła zadzwonić do brata swojego męża, aby dowiedzieć się, czy... I mąż dojechał na miejsce i czy na pewno wszystko jest w porządku. Dowiedziała się niestety, że pan Sławomir nie pojawił się u swojego brata poprzedniego wieczoru i nie dojechał na miejsce. Wtedy już wszystko zaczęło być podejrzane. Pierwsza myśl, która przyszła do głowy pani Cecylii to fakt, że pan Sławomir zabrał kogoś ze sobą na tak zwanego stopa i ten ktoś zrobił mu jakąś krzywdę. Kolejna myśl, która przyszła już całej rodzinie do głowy to fakt, że mężczyzna mógł zostać porwany dla okupu, ale nikt z żadnymi roszczeniami się nie odezwał. Pani Cecylia zdecydowała, że coś musiało się wydarzyć i warto zawiadomić policję. Tak też zrobiła. Poinformowała również swoją córkę mieszkającą w Szwecji, że z ojcem coś się wydarzyło i nie wiadomo gdzie się znajduje. Ta córka, która była na miejscu oczywiście również brała udział w poszukiwaniach swojego taty. Córka, która mieszka w Szwecji, podsunęła mamie taki pomysł, żeby wynająć detektywa Krzysztofa Rudkowskiego. Twierdziła, że jej znajomi korzystali kiedyś z jego usług i może warto zapłacić za pomoc w poszukiwaniach. Pani Cecylii nie trzeba było długo namawiać, aby chciała podjąć wszelkie kroki, aby dowiedzieć się, gdzie jest jej mąż. Żona pana Sławomira we współpracy z policją, ludźmi Krzysztofa Rudkowskiego, a także rodziną, Przeszukiwała trasy, dwie możliwe trasy, którymi mógł jechać jej mąż. Jedną z nich zaproponowała właśnie pani Cecylia, a drugą brat pana Sławomira. Ludzie Krzysztofa Rutkowskiego wraz z policją sprawdzili wszystko, co można było sprawdzić po drodze. Przydrożne rowy, parkingi, wszystko, no wszystko, stacje benzynowe, wszystko, gdzie mogli odnaleźć jakikolwiek ślad. W tym samym czasie rodzina wydrukowała plakaty z informacjami o zaginionym z numerem kontaktowym, gdzie ludzie mogli dzwonić, jeżeli mieli jakieś informacje i porozwieszali te plakaty po obu trasach. Kilka dni po zaginięciu pana Sławomira na policję zadzwonił mężczyzna, który był właścicielem pensjonatu Zielony Domek w miejscowości Lubiatów. Miejscowość ta była oddalona jakieś 130 km od Koźmina Wielkopolskiego. To była taka spokojna, cicha miejscowość położona nad jeziorem. Właściciel pensjonatu Zielony Domek powiedział przez telefon, że był u niego zameldowany pewien starszy mężczyzna, który wyszedł i nie wrócił na noc. Natomiast na parkingu pod pensjonatem zostawił swój samochód, białego Nissan Sany. Ten samochód tam ciągle jest i po tym telefonie bardzo szybko okazało się, że zaginionym mężczyzną jest właśnie pan Sławomir Suszczyński. Według informacji, które udało się uzyskać od właściciela pensjonatu, mężczyzna spędził tam dwie noce. Przyjechał w czwartek 25 kwietnia i był bardzo małomówny. Nie szukał z nikim kontaktu, nie chciał rozmawiać i raczej spędzał czas zamknięty w pokoju. Śniadania i obiady jadł w pobliskim barze u Majki. Mężczyzna był w pensjonacie po raz pierwszy. Został tam skierowany, przez barmankę z baru u Majki, gdzie też mężczyzna zatrzymał się po drodze, aby zjeść obiad. Zapytał wtedy, czy gdzieś tutaj można przenocować. I kobieta wskazała mu pensjonat w Zielony Domek. Mężczyzna poprosił o pokój na trzy noce z możliwością przedłużenia. Kelnerka z baru u Majki, gdzie mężczyzna się zatrzymał na ten pierwszy obiad i później też się stołował, wspomina, że pan Sławomir wyglądał na bardzo zmęczonego. Od takiego człowieka, który chce od tego wszystkiego po prostu zwyczajnie odpocząć. Co ciekawe, takim dość ciekawym aspektem jest właściwie to jak i dlaczego pan Sławomir znalazł się w ogóle w tym miejscu. Droga, którą miał pokonać tego dnia mężczyzna prowadziła w zupełnie innym kierunku. Mężczyzna miał jechać z Koźmina do Odolanowa, Ostrzeszowa, tępna, Wielunia i ostatecznie do Osjakowa. Kolejną ważną informacją jest fakt, że gdyby pan Sławomir jechał bezpośrednio w to miejsce, to podróż powinna zająć mu dwie godziny, natomiast zajęła pięć. I tutaj możemy myśleć, że albo się zatrzymywał gdzieś po drodze, albo może nie był pewien tego, że chce tam właściwie jechać. Ludzie Krzysztofa Rutkowskiego, on sam oraz najbliższa rodzina pana Sławomira udała się do pensjonatu, gdzie na parkingu ciągle stał samochód i mieli sprawdzić, czy to na pewno samochód zaginionego. Córka i żona pana Sławomira potwierdziły, że samochód należy właśnie do niego. Okazało się również, że w bagażniku zostały jego rzeczy. Została tam torba, którą mężczyzna wziął ze sobą na wyjazd. Zostały dokumenty firmowe oraz otwarty atlas, którego mężczyzna najprawdopodobniej używał, aby dotrzeć w tamto miejsce. Auto miało też pusty bak. Policja pokazała również żonie i córce pana Sławomira nagrania z monitoringu, gdzie widać jak w sobotę około 5 rano mężczyzna opuszcza pensjonat. Idzie spokojnie, mija parking, na ręku ma przewieszoną torbę z jakimiś rzeczami. I powoli udaje się w przeciwnym kierunku. I córka i matka potwierdziły, rozpoznały, że był to pan Sławomir. I to było ostatnie miejsce, gdzie ktokolwiek widział mężczyznę całego i zdrowego. Policja od razu podjęła decyzję o przeszukaniu lasów w okolicy miejscowości, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Jak wspominałam jest tam również jezioro, ale przeszukaniem jeziora zajęli się już ludzie Krzysztofa Rutkowskiego. Jednak całe te poszukiwania nie dały zupełnie niczego. Postanowiono również sprawdzić e, dworce w Zielonej Górze oraz Poznaniu, które były takimi większymi dworcami w okolicy, a także, a także pytano w autobusach i pociągach, które jeździły z tej miejscowości, natomiast nikt nie poznawał pana Sławomira, nikt go nie widział, jakby mężczyzna zupełnie zapadł się pod ziemię. Krzysztof Rutkowski postawił sobie takie dwie główne hipotezy. Jedna z nich mówiła o tym, że mężczyzna świadomie wyjechał na Zachód, aby rozpocząć nowe życie, a druga mówiła o świadomej ucieczce w bezdomność. Obie te rzeczy miały być spowodowane problemami osobistymi pana Sławomira. Pojawiły się także informacje, że mężczyzna miał spore problemy finansowe, jednak są to informacje nieoficjalne. Ludzie w kuźmienie Wielkopolskim zaczęli plotkować właśnie między innymi o tym, że mężczyzna miał te problemy finansowe. Mówili też o tym, że miał podobno kochankę, natomiast pani Cecylia w to plotki nie chce wierzyć. Kobieta twierdzi, że byli szczęśliwym małżeństwem, że wszystko im się układało i w firmie też wszystko było w porządku. Wszystkie rachunki były zawsze płacone na czas. Kobieta wierzy, że jej mąż nie mógł tak po prostu zostawić rodziny, wyjść z domu i, i tyle. Córka pana Stanisława również twierdzi, że ojciec nie zachowywał się w inny sposób. W ogóle nie, nie było nic podejrzanego w jego zachowaniu, więc jest to bardzo dziwne, że zniknął. Pani Cecylia podkreśla, że nigdy się nie spodziewała, że taka sytuacja będzie miała miejsce w jej życiu, że to były programy telewizyjne, to były informacje w gazetach, ale nigdy się nie spodziewała, że przytrafi się do jej rodzinie, że jej mąż tak po prostu wyjdzie z domu i nigdy nie wróci. I właściwie nikt z rodziny nie rozumie, co się wydarzyło, dlaczego i wszyscy mają nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana. Nie było w tej sprawie niestety zbyt wielu informacji, tutaj również jedynie kilka artykułów, natomiast wydaje mi się, że sprawa ta jest dość ciekawa. Dajcie znać, czy wysłyszeliście o sprawie zaginięcia Pana Sławomira i czy może słyszeliście o jakichś dodatkowych informacjach. Jeżeli tak, to podzielcie się nimi w komentarzach. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz dbajcie o siebie kochani, dbajcie o swoich bliskich, bądźcie pewni, że na pewno wszystko jest w porządku i rozmawiajcie przede wszystkim. Miłego dnia i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!